0: Bueno, vamos a ver qué tal nos sale el programa hoy, porque hay dos circunstancias que hacen que el arranque sea un poco complejo. En primer lugar, eh, estamos aquí discurriendo si mandamos a Sergio a presentar el teletienda de Radio María, porque el jamón que me tenía que me gané en el último programa, por haber acertado una obra de baja, no lo ha traído. Entonces vas a ir, te vas a ir a poner a presentar platos o, o mantas o algo así al teletienda de Radio, sí. Radio María. Y si no lo hay, padre Luis Fernando, abra el teletienda, que tenemos el candidato perfecto para presentar.
1: Se me ha olvidado el jamón, padre. ¿qué quieres que te diga? Pues muy
0: mal. Está ya, muy rico. Es, ya me ha pedido una feligresa la salida de misa. Dice, padre, eh, ¿nos invitarás a Jamón, el que ganaste en tu programa? Digo, bueno, por supuesto. Entonces, eh, Rosario, eh, que sepas que no me ha traído Sergio el Jamón bueno, y que... Lo, muy mal.
1: Lo traeré, porque es que hasta que aciertes otra, otra vez en mi sección... Pueden pasar años, eh, ilustros, décadas, y, y encima
0: maltratando aquí. Esto está muy mal. Hoy es una radio católica que creemos en el amor al prójimo. Pero nos queremos
1: mucho. Nos, nos queremos, queremos
0: mucho. mucho. Bien. Y por otra parte, nos ha saltado la alarma anti-heterodoxos que hay bueno. aquí en Radio María para que eh, las personas que entren, aquí es una radio muy formal. Somos, como bien saben nuestros oyentes, más institucionales que el palo de la bandera. Y ha saltado aquí a la entrada una alarma anti-heterodoxo. Eh, yo creo que será el invitado. Sergio es un chico muy formal. Yo no lo soy, pero lo intento o lo aparento, con lo cual la alarma no me pilla. Pero Chema Prieto, bienvenido a la vida en partitura.
2: Eh, buenos días, eh, <risa> gracias por invitarme. Y además, eh, que me llames heterodoxo. Me hace sentirme muy bien porque yo creo que fue una de las causas por las que a Jesús le crucificaron. ¿no? Es que encima se reafirma, es que es recalcitrante, o sea, porque podría reconocerlo
0: y decir, bueno, no, en realidad tal y cual. Pues no, señor, encima hace. Es que esto es lo no, que. Pero no... con una frase ya te ha superado. Con una frase ya te ha superado. <risa> bueno, hostia. pues los dos a la teletienda que vais a ir de Radio María. Y ya está. Bueno, no. Hema Prieto, que es, entre otras cosas, es mi el director de mi colegio en el que yo doy clase, el Colegio San Gabriel de Madrid. Entonces. Entonces, aunque sea aterodoxo, lo tenemos que tratar bien. no sea, que me despida y acabe yo en el teletienda con Sergio. <risa> <risa> <Uy>. <risa>
2: San Gabriel, el, el mejor lugar en el mundo donde trabajamos <risa> Exactamente. y entusiasmados por lo que hacemos. ...y compartimos tanto tiempo y tantas experiencias.
0: Y además está muy bien porque fundado por un santo francés muy importante... ...los hermanos gabrielistas, por San Luis María Griñón de Montfort... ...que es el que nos va a dar la clave para eh, la selección de obras... ...que hemos elegido, ¿no
2: es así, Chema? Sí, porque para San Luis María Griñón de Montfort... ...fundador de los hermanos de San Gabriel... ...que son los que tienen el Colegio San Gabriel en Madrid... ...y también eh, en España tienen más coles, en Cataluña otros cinco... ...en Aranda de Oro otro... Y también fundó eh, los misioneros monfortianos y las hijas de la sabiduría. Y en relación a esto, eh, para y María Monfort, el libro de la sabiduría, sobre el cual escribió un libro precioso que se llama El amor a la sabiduría eterna, fue fundamental en su vida y hemos decidido que este sea el libro del que vamos a hablar. Y efectivamente vamos
0: a escuchar cinco obras. Es un libro que no tiene muchas obras musicalizadas, pero es lo que vamos a escuchar,
1: cinco fragmentos del libro de la sabiduría musicalizados. Y recuerden, como siempre, que el Twitter del programa es arroba bibliaartitura, mm. donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labiblianpartitura arroba radiomaria.es. Dicho lo cual, comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura.
0: Bueno, pues como decíamos en la presentación, el libro de la sabiduría... Con, eh, ...de la base de datos que manejamos en la Biblia en partitura... ...de obras de la Biblia musicalizadas... ...y manejamos una base de datos de, en concreto, contadas 997 obras que hayamos encontrado que estén musicalizadas, solamente, eh, bueno, realmente cinco que hay, estén grabadas, que son las que vamos a escuchar, aunque también eh, hay un motete que tiene tres versiones eh, palestrina, el motete un quam bonus et suavis, que sí que está inspirado en el capítulo 12 del libro de la sabiduría, pero la verdad que de momento no hemos encontrado una grabación, así es que no lo podemos poner. Excluyendo ese, hemos encontrado cinco citas solo, pero tampoco muy obvias y muy evidentes. Algunas aparecen que forman parte de otros de otras eh, obras musicales con otra serie de citas, pero eh, son las que vamos a escuchar. Es un libro eh, realmente muy interesante, empezando
2: por la cronología de cuando se escribió, ¿verdad, Chema? Sí, es que además es un libro que es el, el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro casi coetano con la vida de Jesús. Esto es muy interesante. Eh, se data más o menos del 30 antes de Cristo al a 13 después de Cristo, no se sabe bien pero por lo que habla sobre todo al principio refleja una sociedad porque está escrito en griego y refleja a alguien judío que está inserto en una sociedad griega y ¿Qué que, es ha... que
0: es lo que se llama la diáspora es decir, todos los judíos que habían salido en, las dos, eh, 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 en los dos momentos en el siglo VIII y en el sexto en las dos grandes diásporas en los dos grandes exilios el de Babilonia, el de Asiria primero el de Babilonia después habían quedado muchas comunidades judías y en el, efectivamente en casi coetáneos de Jesús vivían en ese contexto griego porque ya estaba Grecia bueno, ya había casi desaparecido Grecia estaba ya Roma en auge pero habían vivían
2: en lo que se llama la diáspora y además, en la primera parte, cuando intenta decir qué es la sabiduría y un poco a qué se opone, habla del, del discurso famoso griego, habla del, del carpe diem, que además el, el carpe diem es de Horacio, ¿no? Y, y Horacio eh, lo escribió hacia el siglo VIII a.C. Luego, seguramente el autor de la sabiduría, que se atribuye a Salomón, ¿no?, no es de Salomón, pero se atribuía a Salomón por, por la, la tradición, pero claro. está escrito por, por un judío de la diáspora. Que, que no vivía, sabemos quién es, claro, claro. pero esa,
0: esa atribución de los textos era, en la mentalidad antigua, era común, era como el segundo el tercer Isaías, que se escriben muy posteriormente del primero, pero es como, esto es de Isaías, es una forma de decir, yo me he leído a Isaías y soy su discípulo, y lo que digo está en consonancia con ello. Y efectivamente la sabiduría es lo mismo, la sabiduría de Salomón, el libro de la sabiduría mm. de Salomón, pero en realidad pues está escrito con esta datación
2: cronológica unos 900 años después de Moris Alomón. Y hace referencia, eh, no lo dice de manera explícita, pero, pero sí que eh, se hace ver eh, el carpe diem de, del poeta Horacio, y también eh, en la frase de Virgilio en las geórgicas. que dice sed fugit interea fugit, de Tempus, que dice que el tiempo se fuga, el tiempo huye, ¿no? Y entonces, ante esa realidad, ¿cuál es la actitud, no? Y él critica un poco eh, lo que hacen los filósofos griegos de, bueno, pues eh, no ver qué hay detrás de eso, que es la sabiduría divina.
0: Pues vamos a escuchar, yo creo que, la primera obra. Como decía, no hay muchas obras de el Libro de la Sabiduría musicalizadas, pero hemos encontrado una en Brahms, en concreto, en una obra que ya hemos escuchado aquí eh, un número, me parece que el número cuatro, escuchamos hace tiempo, que es su requiem alemán, una obra escrita para orquesta, coro y solistas, que fue estrenada el, el 10 de abril, que era Viernes Santo de 1868 en la Catedral de Bremen. Bueno, pues el tercer número, que lo canta, empieza cantando un barítono, con, y al cual sigue, entra después el coro, tiene dos citas bíblicas que conjugan lo que acaba de decir Chema, el dramatismo por la caducidad de la vida, por una parte, pero también la esperanza, porque la vida de los justos, yo creo que esta idea la vamos a desarrollar, está en manos de Dios sorprendentemente, después voy a hacer una, voy a citar al Papa Benedicto, porque tiene una algo muy interesante acerca de cómo al cristianismo le ayudó el encuentro con el pensamiento griego, que es esto de la, de la sabiduría. Bueno, pues en el número 3, eh, que vamos a escuchar, empieza el barítono cantando el Salmo 39, diciendo, eh, Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti, el hombre no, no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza. Y acaba cantando el versículo 1 del capítulo 3 del libro de la sabiduría. Y dice, en cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Este versículo, sabiduría 3.1, dice, eh, le vamos a escuchar eh, después, a continuación, también en una, en una obra más antigua, pero comenzamos con este mov movimiento un poquito largo de del Requiem ale Alemán de Brahms, citando al libro de la sabiduría.
3: Y va a y un ruhe. Si sammen, bot.
1: Acabamos de escuchar el movimiento número 3 del Requiem Alemán de Johannes Bram practicas bien, Sergio, la, la física, la asignatura de física? Yo, gracias a Dios, hace muchos años que no doy física. Gracias a Dios, no? no, gracias a Gauss. No, gracias no. a Gauss.
0: Aquí ya vamos, muy Sergio, muy bien.
1: Esta, te recuperamos de la teletienda. Vamos. Vas a presentar los informativos. Gracias a Dios, no, gracias a Dios, ya hace mucho que no... Como, como sabrán nuestros oyentes, yo soy periodista y entonces la física... Pero bueno, hay periodistas no científicos también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro, claro. No es mi caso, no es mi caso, pero... pero qué sí, qué sabe, suerte claro. que,
0: Sergio aprobaba la física no como Raspado. mis mis, a, mis amados alumnos de <risa> mi tutoría del colegio Tus que padecen y protegidos que, que padecen a Chema como profesor de física y estamos ahí eh, a, y a ver, ti como es, profesor de eh, religión vamos no, a, no, 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 me, no, <risa> a perdona vamos a ver esto es un ataque <risa> gratuito inesperado porque a mí no me padecen a mí me disfrutan pero el profesor de física eh, que es nuestro 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 insignio invitado hoy pues eh, tengo que
2: decir que, que cuando José Luis vino al colegio eh, había más suspensos en religión ¿Sí? que en mates. Eso o sea, ver, comparábamos, es eh, empezamos a hacer las notas y decía, esto es imposible. Eso es verdad. Y decía, no, no, es que soy nuevo y tengo que poner aquí un, bueno, una forma de formación. No todo cosas. el mundo estaba acostumbrado a estudiar y ahora ya estudiamos. <risas> pues igual
1: en vez de disfrutarte te aguantan en vez de eh... ves tú cómo esto iba a acabar mal. Pues a ver, vamos,
0: que pero bueno,
2: po podemos dedicar, podemos dedicar el programa si os sí, parece sí, bien a claro. nuestros queridos a alumnos, alumnos de que va. el lunes además tienen el examen de física pues con lo cual están ahora estudiando, dedicando tiempo. Y también eh, aprovecho para comentar que coetáneo a San Luis María de Montfort, que, que nació en 1673.
0: Pleno barroco, estaba en el pleno barroco San Luis sí. María, de la, de la espiritualidad barroca.
2: Pues coetáneo de él fue, fue Newton, fue Newton Isaac Newton. Y, y es curioso porque San Luis María de Montfort, que prestó tanta atención a la sabiduría encarnada, porque para él Jesús fue justamente eso la sabiduría encarnada, lo que en la sabiduría se dice, se hace real en Jesús, eh, en un tiempo en el que Newton establece las bases de la física y la ciencia que tenemos ahora, ¿no? eh, esa ciencia que a veces se, se, se expone como algo absoluto, ¿no? y que el resto de cosas parece que no, no tienen ser, sino que la ciencia es lo único que vale, pues eh, justamente en ese momento, San Luis María de Monfort apunta a que existe una sabiduría una sabiduría como don que viene de Dios y que además se encarna, que no es una cuestión mística teórica que no va a ningún lado, sino que Jesús es la sabiduría encarnada, pues es un contraste quizá a este mundo de la ciencia que a veces se ve como un absoluto y que al final, yo que soy físico, creo que es una manera de acercarse a realidad, pero existe también la experiencia de la fe.
0: Claro, eh, eh, la frase es de Einstein que eh, en la carta está famosa, me parece, de una niña que le, que le dice en un coloquio, eh, y usted es creyente, Einstein le dice, bueno espera un momento que te ya te responderé, y le escribe una carta y creo que le dice… Mm, Hombre, al final todos los que eh, los que nos dedicamos a estudiar la física, al final siempre nos topamos con eh, 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 la idea de que eh, alguien, o sea, la, el, la inteligencia que está detrás de todo esto, algo así, no dice el Dios creador, en fin, tal y cual, pero eso es algo así, ¿no? Sí, Me incluso
2: parece. en el origen del Big Bang no está explicado eh, el inicio, ¿no?, de dónde sale todo. Quizá está explicada la evolución, aun con dudas de, de, de cosas, pero el inicio, ¿no?, cómo surge todo, el instante creador, ¿quién lo genera? Eso, claro. de, eso no está explicado
0: de hecho es muy interesante ahora bibliográficamente a nivel editorial hay al menos un libro no sé si dos sí. que tratan precisamente de esto sí, de sí. la idea de que los con los estudios de la física actual eh, no solamente no son incompatibles con la fe que era como una idea como un prejuicio que había antiguo no es que como igual hay muchas personas que dicen no yo no soy creyente porque como yo soy físico o, o soy científico o soy um, tal y, y con ese oxímoron que me encanta decir yo es que creo en la ciencia es como ah estupendo creer en la ciencia es un oxímoron <risa> bastante notable pero y ahora aparecen los últimos estudios o, o vamos, perdón, estudios o, o hay publicaciones que están diciendo que no solamente no serían incompatibles, sino que tendría bastante sentido desde la perspectiva de la sí, física, sí. decir, ups, igual encaja mal las cosas, sí. es más fácil pensarlas si esto empezó a, a partir además, de Además la, de la
2: ciencia, yo creo que es una una forma de ver la realidad Seguramente es una aproximación a la realidad que depende de cantidades medibles, porque hay teorías eh, físicas muy bonitas, muy bonitas, pero si no se demuestran, si no se hacen experimentos para demostrar que son reales, pues, pues bueno, eh, están en, en la literatura y en el arte seguramente y pueden ser cosas preciosas, pero hace falta la experimentación. Pero es que la fe... También es una cuestión de experimentación y no se puede claro. negar que la fe se experimenta y que la gente la ha vivido, y la gente la vive o la vivimos claro. y eso también es real.
0: Oye, y es, además esa, esa sensibilidad espiritual es muy actual, la idea de que yo he sentido y experimentado y todos los testimonios, que es una cosa muy común en el mundo de la fe, decir, voy a escuchar un testimonio, efectivamente, qué es un testimonio sino una experiencia, es decir, yo he experimentado esto en este momento y por tanto para mí es real y yo te lo comparto,
2: claro. Y lo que y lo que es muy bonito del libro de la sabiduría es que el hombre puede hacerse muy sabio eh, estudiando mucho, eh, reflexionando mucho, hablando mucho con personas sabias, pero la sabiduría que viene de Dios es un don que viene de fuera. Uno tiene que estar predispuesto para recibir ese don, pero el libro de sabiduría dice que ese don viene de fuera, o sea que, que no depende del empeño que uno ponga para saber, sino de la actitud de apertura y de, de recepción de ese don, que es la sabiduría. Sergio está poniendo cara que esto no le suena
0: a una clase de física. Esto
1: me suena más a catequesis, a cuando yo a catequesis, que a una clase de física. Sí, mis clases de física eran de estas de coloco una carga encima de una cuesta pendiente, una pendiente no sé qué, con esta inclinación. A mí esto no me suena. Claro, Ojalá tú, haber tenido un profesor como tú, fíjate. Que tú, tú colocas a, a un físico
2: con un cura y ¿qué queda? Pues esto, esto. Pues, pues esto, y claro, aquí yo, de, pues, disfrutando. Pero bueno, es verdad que, que eh, cuando me pongo como profe de física, yo siempre les digo que no voy a poner nada que no pueda demostrar, porque la física realmente demuestra eh, las teorías, eh, demuestra a partir de experimentos que son verdad, es decir que la física demuestra. Y, claro. y yo les digo, yo no, no necesito como profe de física que me tengáis fe. Yo voy a demostrar absolutamente todo lo que lo que voy a explicar. No. Uh -huh. Ahora. Eh, yo creo que la ciencia es una manera de próxima a realidad, pero hay Yo más. creo que la ciencia. ¿Os dais cuenta como siempre que, yo, que eso es otro oxímoron? Bueno, sí, sí, sí. sí.
0: Yo, no, si es ciencia no se cree, o sea que esto es así. Se demuestra. Se bueno, va vamos a seguir con la segunda obra, que es, vamos a volver a escuchar el, el versículo 1 del capítulo 3 del Libro de la Sabiduría. Repito, en cambio, la vida de los justos están en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará, pero ahora nos vamos, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a pasar del romanticismo de Brahms, que hemos escuchado antes, a, eh, a ese momento de, de palestrina eh, anterior, que íbamos a escuchar un, un, un motete escrito como ofertorio, el ofertorio se llama así en latín, justorum anime que está cantado a, a capela cinco voces para un soprano, un alto, dos tenores y un bajo que está publicado en el noveno volumen de, 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 de las obras de Palestrina que es la que contiene los ofertorios para todo el año está compuesto en el año 1593 y en concreto para la solemnidad de todos los santos porque después vamos a hablar eh, qué tiene que ver el libro de la sabiduría o qué aporta el libro de la sabiduría con la creencia en la vida eterna por eso este ofertorio está compuesto para un día tan significativo en ese aspecto como es el día de los santos Dura bastante menos que la obra que hemos escuchado de Brahms son unos cuatro minutos
1: Pues decíamos, este es el motete justorum animae de Palestrina y antes acabamos hablando del libro de la, de la sabiduría. Yo le quería hacer una pregunta a Chema, no es de física, me, me vas a perdonar, no es de física. Eh, te quería preguntar por el libro de la sabiduría. A ver, se supone que hay que ser bueno, eso 100%. Ay, claro, siempre. Y si no confiésense que lo decimos si no, todos que para los para días, terminar decimos, a terminar, hombre. Y bueno, pero ser bueno, ¿por qué? ¿Tiene, tiene recompensa real? no tiene, O sea, ¿tiene recompensa real aquí eh, material? La, no la tiene porque puede ser bueno y que te vaya muy mal, y puede ser malo y que te vaya muy bien. Yo creo que la recompensa es como tú, que dices, vas, prometes un jamón y al final no
0: llegará a esta vida. Fíjate, Habrá que esperar padre, a otra.
1: Exactamente, lo ha ejemplificado perfectamente. El padre José Luis es muy bueno, es un santo, él, tiene el cielo ganadísimo, sí, 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 pero sí. no ha tenido jamón hoy cuando debería haberlo tenido. Exactamente,
2: ¿por qué no a esa hora? ¿A qué tengo que esperar? A Eso que es. Llegue? Es que la, la sabiduría empieza diciendo, amad la justicia. Dice, los que gobernáis la tierra, pero bueno, yo creo que se refiere a, a todos, ¿no? Y busca... Querido, queridos amigos políticos que nos escuchéis, dice... Eso más que ninguno. Eso más que ninguno. mucho que no le
0: daba un palo a, claro, a la política claro. en general. Claro, claro Dice, ver, amad pues, la sí. justicia los que gobernáis la tierra.
2: Que mm. no quiere decir que no la amen, quiere decir que lo tienen que hacer. <risa> y, y luego, eh, buscad con senc sencillez de corazón, dice, ¿no? O sea, esa forma de, de, de amar la justicia conlleva también hacerlo de, de esta manera, de, con sencillez de corazón. Y bueno, la verdad es que la sabiduría sí que dice que los justos, a, a pesar de las cosas que les puedan pasar, tendrán la vida eterna. ¿eh? Claro. Es, es el primer libro así que promete ya directamente a los justos esa recompensa. Es, es, es verdad que yo creo que no hay que proyectar, es mi opinión. Más allá, eh, vale, sí, te van mal las cosas, pero luego vas a ir al cielo. Pues no, hay que luchar por la justicia... Porque eh, no, no es el, incompatible el, claro. en la tierra y hay que luchar por, eh, por los pobres y claro. hay que hacer que las situaciones injustas desaparezcan pero precisamente por eso, porque como crees que al final el triunfo es de Dios, pues tenemos que estar trabajando por esto, sí. sabiendo que la batalla está ganada por Dios, claro sí. Sí. O sea, de, de hecho, eh, cito otra vez a, a San Luis María y Viñón de Monfort, el fundador de los hermanos él encarna la sabiduría eh, en, en la tierra él, él lucha eh, por la gente más desfavorecida, por los pobres eh, por la gente que lo pasa mal. O sea, es una sabiduría que viene de Dios, pero que se encarna en la tierra justamente como hizo Jesús como hizo Jesús en, en su vida. Entonces, eh, es verdad que, que los justos eh, tienen todo de su parte, aunque <risa> a veces en, en su vida cotidiana no es así, ¿no? en su vida real no es así.
0: Claro, eh, esto es interesante porque, si recuerdan, el libro de Job ya es una crisis acerca de cuándo es esta retribución y cuándo es el triunfo de Dios, porque Job se plantea con la doctrina de la retribución, es como fallo en Matrix, resulta que si eres bueno te van las cosas bien, si eres malo te van mal, Job era bueno y le van mal, y es como ops, 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 y Job acaba diciendo... Eh, bueno, no lo sé, Yo, pero yo creo que al final veré a mi Dios. Yo sé que está vivo mi Redentor, obra que nos encanta, porque sabemos que está en el comienzo de la tercera parte del Mesías de Gendel. I know that my Redeemer is alive. Muy bien, pero no dice más que eso, pero muy bien, yo me encontraré con mi Redentor, pero yo tal. Y entonces el libro de la sabiduría dice sí, pero los justos al final eh, vivirán. Eh, eh, y esto hay que citar siempre al Papa Benedicto, que siempre es bien citar al Papa Benedicto, que dice que el encuentro del cristianismo con el pensamiento judío no solamente fue perjudicial para el cristianismo porque se helenizó, que hay algunas personas que dicen, el problema del cristianismo es que se, se tradujo en categorías, se trasvasó a categorías griegas, helenísticas, y eso lo corrompió y tal y cual, sobre todo con el tema de la dualidad del cuerpo y del alma y de no uh -huh. sé qué y Sin embargo, Benedicto dice que, no, que está muy bien, porque en, en, el, el, al tener que el cristianismo, tener que explicarse y dar razón en categorías en lógicas y razonables, como muy representadas en el pensamiento filosófico ordenado de Grecia, le ayuda a forzarse y decir, vale, ¿cómo explicamos esto? Y ahí le ayudaría, como bien ha dicho Chema, que el libro de la sabiduría es posterior ya a Platón y a los grandes mm, clásicos griegos, pues el cristianismo dice, anda, pues si mira si Platón ya habla de la inmortalidad del alma. Pues esto es lo que creemos cuando, Job, por así decir, cuando Job dice... Yo al final sé que mi Redentor está vivo y yo lo veré, porque es porque mi alma, es decir, mi parte no, no, no mi, mi parte más física como tenemos aquí un físico que decirlo así sino mi parte más profunda y más real eh, estará viva de después y el la sabiduría parte de esto los justos verán a Dios eh, de hecho el, el, la siguiente obra que escucharemos luego empieza así el capítulo cuarto el justo aunque muera prematuramente tendrá descanso cuando alguien descansa no está muerto sigue, sigue viviendo y esa idea eh, eh, le, quien, quien le aporta las categorías en verbales para hablarlo es, es, es el pensamiento griego
2: hombre es que la, la filosofía griega y la filosofía en general es un avance para la humanidad es una Bien. forma de comprender las cosas, de Eso asentarlas es. Es. de hacerlas propias yo Eso creo que es. es un gran avance, incluso eh, el Carpe Diem como hemos hablado, el Tempus Fuji de Virgilio eh, al final también tiene eh, una comprensión positiva de las cosas, de cómo se ha de estar en el mundo, eh, yo creo que también hay que verlo de manera positiva ah, quizá el Carpe Diem, eh, digital que tenemos ahora ...no es tan positivo porque no está tan basado en, en, en la verdad. ¿no?
1: En definitiva, que, que el padre José Luis ha soltado una de las suyas de dos
2: minutos... ...tienes que ser bueno y aunque
1: no tengas recompensa en esta vida la tendrás en la siguiente, 100%. Bueno, claro que sí, Ahora, pero ¿verdad? mientras como hay una recompensa
0: al final en, en la otra vida... ...o sea, precisamente como lo que nos cambia el presente es lo que va a pasar en el futuro... ...porque todos, o sea, no no, no el presente como lo vivimos, según lo que me vaya a pasar... ...ahora que estamos aquí en dos profesores, eh, eh, si tú a un alumno le dices, hagas lo que hagas... A suspender, pues en el día a día, ese alumno sabiendo que va a ser derrotado no va a estudiar. Claro. Si le dices, hey, tú puedes y tal y cual, como en mi futuro va a ser ese, y mi futuro es bueno, pues a mí me compensa trabajar. Cuando no hay motivos de esperanza es cuando el presente se vuelve insoportable. Ya sabes,
1: los alumnos de segundo A tienen que trabajar, sino sí, que no vas a tener la no compensa. Sí. sí, pero, que, claro que pero
2: eh, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? porque no hay que postergar a un futuro. Eh, no te preocupes, eh, no, están no, mal creo. pero vas a ir al cielo. No, no, no. Tampoco es no, eso, no, no o sea, hay que vivir el, el mundo terreno te creó... y, 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 y hacer viable en la tierra que la gente pueda vivir en paz, Por supuesto. que la gente pueda disfrutar de la vida. Dios que, que te eh... creó
0: sin ti no te salvará sin ti. Oye, eso que es una cosa seria. Dios es. nos respeta y cuenta con nosotros. Y hay que tener nosotros.
2: confianza Por supuesto. En, en que al final en lo que te pasa Dios está contigo. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar la tercera
0: obra. Eh, ahora vamos a seguir al, en el capítulo cuarto del libro de la sabiduría, en concreto los eh, versículos del eh, siete al nueve del capítulo cuarto. Eh, no, perdón, son el siete, el diez, el once, el trece y el catorce del capítulo cuarto. El texto es «El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Una vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años, pues las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada, una vida intachable. Agradó a Dios y Dios lo amó, vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni la perfidia sedujera su alma. Pues la fascinación del mal oscurece el bien». Y el, me gusta esto, la fascinación del mal oscurece el bien. Y el vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Esta también es extraordinaria. Maduró en poco tiempo, cumplió muchos años. Como su vida era grata a Dios, se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende ni les cabe esto en la cabeza. Bueno, pues estos versículos, el 7, el 8, el 9 y del 10 al 14 del capítulo cuarto del libro de la sabiduría, lo tiene musicalizado Carl Felipe Manuel Bach, uno de los hijos de Bach, en su obra H818, WQ, el número 9. Os ahorro mi pronunciación en alemán, que no sé cómo es, pero la traducción es tal cual el primer versículo, que es el justo aunque muera prematuramente. Es una cantata compuesta, también Carl Filipe escribía cantatas para los domingos, como, como su padre Juan Sebastián, y esta la compuso para el domingo decimosexto, después de la Trinidad, para solistas, para una soprano, un alto y un bajo, y para un coro y orquesta. Y fue estrenada en Hamburgo el 27 de noviembre del año 1770 y y yo creo que la vamos a escuchar
1: decíamos, eh, acabamos de escuchar El justo aunque muera prematuramente de Kyle Philippe Bach eh, y yo, bueno, sí lo, lo digo en español que yo tampoco quiero manchar ni esta obra ni la hermosa lengua que es
2: el alemán. <risa> el, el justo aunque muera prematuramente, prematuramente y la frase agradió agradó a Dios y fue amado. Bueno, pues esto es que me trae recuerdos personales porque cuando mi mujer era mi novia, pues eh, mi suero, que era una persona a la que yo estimaba muchísimo, Manuel, y que era súper justo, pues murió prematuramente. Y me acuerdo que mi suegra me dijo, bueno, eh, hay alguna frase que tú consideres que podíamos poner en el epitafio, tú que, que estás en la parroquia y tal. Y fue justamente eso, lo que se dice del justo en el libro de la sabiduría, ¿no? Agradió, agradó a Dios y fue amado. Y ese es el epitafio que hay en la, en la tumba de, de mi suegro ah, del justo. Es que sí, la idea bien, es muy bonita,
0: ¿no? Sí. Mm, sí. sí. Eh, antes había referencia,
2: hacíamos referencia a San Luis María
0: Griñón de Montfort, que en Francia es un santo muy, muy tenido en cuenta, como, en fin, muy conocido. Es verdad que en España no muchísimo. En Radio María seguro los oyentes más marianos sí conocen la consagra los, el libro de, eh, y los escritos de San Luis María de, referidos a la Virgen y la
2: consagración eh, a, a, a María, que es de San Luis María. Eh, sí. ¿Hay alguna...? Sí. El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Montfort, que, bueno, que... Tenía mucha consideración por, por María y, además, el Papa Juan Pablo II, eh, sus lemas más conocidos vienen de ahí, el totus tus, que es, ¿Es el de María es de Luis María ah. Monfort. Y eh, hay un parque en Madrid, el Parque Juan Pablo II, que está ahí por la zona del Campo de las Naciones, un campo precioso, en el que están eh, representadas las culturas. Eh, tiene una estatua en el cual pone el lema Ad Jesum, eh, per Mariam Que es un, es un lema famosísimo en la espiritualidad, a Jesús por María. Y es de Salud María fuerte Ah, también. ¿también? Ah, ah, o sea es, que es un santo que ha estado detrás de, de, de muchos lemas y de muchas consignas de este Papa y que ha llegado a mucha gente. ¿Cómo es posible hablar de,
0: de música clásica y de la Biblia de física y ponernos tan piadosos a la vez? Escuchen la Biblia en partitura en Radio María. Es un buen popurrí aquí en, en ¿Qué os parece en esto? estos, saltos, estos saltos son sí. impresionantes. Sí. Que nos escriba
1: la gente por Twitter en arroba, <risa> biblia, <risa> artitura.
0: ¿A quién prefieren? ¿La
1: física <risa> o la fe? Claro.
0: De, ¿En qué en que, en que momento hemos pasado de la física a de Newton a, Pues es que es así, pero es que está muy bien sí. porque las cosas tienen que ver... Ah, pues no sabíamos que esto, yo no lo sabía, que esto provenía de San Luis María... La, el dilema eh, San Juan Pablo sí, II.
2: Sí, además, mira, eh, sé que, que este programa es atemporal, pero precisamente hoy tenemos una formación en, en el colegio acerca de María Luisa Trichet, que es fundadora, igual que es María Bonfort, de las hijas de la, de la sabiduría y hoy, que es, que es una congregación tal cual, hijas de la sabiduría, de la que sabiduría. tiene que ver por el, inspirar el libro de la sabiduría Efectivamente, y es, es, son personas que están entregadas a, a la vida de jóvenes, que tienen también una vocación de estar en hospitales Porque ahí empezó María Luisa Trichet, y son personas consagradas a la sabiduría eh, práctica, es decir, encarnada que es un poco lo que Salvo y María Monfort escribió en, en su libro y vivió en su vida, la sabiduría encarnada.
0: Bueno, vamos a seguir con otra obra que sigue con la misma idea, eh, que es el capítulo quinto del libro de la sabiduría. Es que la primera parte del libro de la sabiduría habla de, de, este, de este aspecto, de qué pasa con el justo, cómo acaba la vida del justo. Entonces, en el versículo, los versículos 15 y 16 tienen la misma idea. «Los justos, en cambio, viven eternamente, encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos». Por eso recibirán de manos del Señor la magnífica corona real y la hermosa diadema, pues con su diestra los protegerá y con su brazo los escuchará. Bien, como llevamos mucho tiempo sin poner a un gran barroco, esto lo vamos a escuchar en la versión de Händel. En concreto, el himno Los caminos de Sion están de luto, que compuso Händel para una de sus mecenas, eh, para la reina eh, Carolina, que era la mujer de Jorge II, para eh, Jorge II, el rey Jorge II, para su coronación es para la que Händel compuso Zadok de, Pris. de Pris. Exactamente, bueno, pues cuando mm. murió su mujer... ...Carolina compuso este himno eh, fúnebre. Entonces es muy interesante porque habla de las dos cosas de la difunta. Por una parte, que ella como era justa, vivirá eternamente, pero como era reina, por eso pone este versículo fantástico, que dice, eh, recibirá eh, del Señor la corona real y la hermosa diadema. Bueno, pues fue este himno, se eh, sonó en la abadía de Westminster, en Londres, el 17 de diciembre del año 1737, en el funeral de la reina, como he dicho. Eh, eh, y, y cita eh, re, realmente varios textos de la Biblia, cita, en el vamos a escuchar Dos movimientos, el coro, que es el número 2 que cita el libro de las Lamentaciones, también hay fragmentos del segundo libro de Samuel, y, eh, bueno, cita el, también al el libro de Job, que hemos hecho referencia antes, el libro del Eclesiástico, Filipenses, etcétera Pero al final de, de este coro, eh, sí se escucha el, el libro de la sabiduría, estos dos versículos que acabamos de, de decir, que son el 15 y el 16 del de capítulo 5 del libro de la sabiduría. No sé si Chema quería decir algo antes de escucharlo. Ah, no. Vale. Pues vamos a escuchar eh, Los himnos, los caminos de Sion están de luto de Händel cantando el libro de la sabiduría, entre
1: otros versículos. Thank Como no podía ser de otra manera, aquí está nuestra ración de Hendel con el vino de los caminos de Sion. Están de luto, compuesto para el funeral de la reina Carolina.
2: Y dice sabiduría 78 Y la preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. Y todo el oro ante ella es un grano de arena. Eso es la
0: sabiduría. Y muchas gracias Chema por venir, por compartir tu sabiduría, que aunque no sea divina, pero también es muy interesante y la sabiduría humana es un reflejo de la divina. No lo hemos pasado muy bien, hemos hablado mucho, gracias. juntas a dos profesores que puede salir mal, pues que sí. hablamos más que otra cosa. No, esta vez ha muy bien. <risa> pero nos ha quedado ahí en el tintero una obra de la sabiduría, mira que había poquitas, pero un motete de Monteverdi lo dejaremos para la próxima vez que vengas a nuestro programa. Muchas gracias Muchas Chema. gracias
2: por invitarme, estaba muy a gusto y encantado de, de venir y, y bueno en otro momento que se te ocurra otra cosa como pues celebrar bueno. el vino San Gabriel o lo que sea pues, pues venimos también fenomenal. pues hasta aquí el programa de hoy
1: y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, arroba biblia artitura, para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y podrán encontrar además la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail, la biblia en partitura, arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024. Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Sean buenos y si no, confiésense. Quiero decirlo otra vez algún día, padre José Luis. Aquí, te, te quedo, aquí, aquí. Cuando, cuando salgas del Teletienda. Venga, vale. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María. La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.